0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。大家知道，在参加完路线之后呢，道道都会邀请队员们来告诉我们你对这次旅行的行程和领队各个方面的感受。每次看到队员的反馈，是道哥日常工作中最暖的时刻。而今天我们特别请到了评论里提到的这位超暖超阳光的藏族领队洛桑来做客我们的节目。
1: Hello， 大家好，我是洛桑。啊，冷姐看不上啊，路上去扎营。啊，冷姐了呀 ，justly 收工了 j u s t l y j u s t y 我这就但是
0: 这次我们还请到了洛桑的考核老师，也就是我们每次其实领队第一次带队的时候，都会派出一个考核老师来判断他工作是不是合格。然后我们这次洛桑的考核老师正好是我们到道工作室的大暖男大表哥。大家好，我是大表
2: 哥，大表哥已经很久没有来做客了啊。呃、哦，扎西德勒，哈哈哈哈哈，自
0: 己藏族了啊。啊，大表哥，那个是稻草人的颜值担当之一啊。我们二十五个男的，他可以排名 top 二十五
2: ，<笑>希望不是第二十五。<笑>哎，嗯
0: 、呃，为什么请来大表哥呢？因为大表哥对洛桑评价极高，他每次都跟我说：“好、哦、洛桑，我心中最能代表稻草人的那个领队之一。”啊不，没有之一，对吧？没有之一，必须没有之一。<笑>说一下你为什么
2: 这么强、呃、这么高的评价啊、呃？其实我一直说的是最能代表稻草人之二的，有另一个是我嘛？<笑>呃，能<笑>要、呃、开玩笑了。<笑> face 还是要的啊，就是确实我是觉着，就是我从第一次见到洛桑的时候，我的感觉就是他是一个怎么讲，就是一个特别本真的、可爱的一个大男孩。啊，就是这是给我的一个第一印象。然后，当我们行程开始的时候就是我是整个的感觉会觉着，他就像，感觉是在客人来了，然后他带着这个，他作为一个主人啊，西藏这边的一个主人来好好的招待每一个客人，然后带着所有的小伙伴一起体验这个当地所有的这些文化啊，或者是习俗啊，感受自己会设计很多小活动让大家体验更好啊，就是。我觉得他处处都很用心，很贴心
0: 。呃，你刚才跟我讲，就是他会经常看见，比如说藏族人在下棋呀、啊嗯、吃饭聊天呐、啊，他会把队员们往外推，就开始把大家搭进一座桥
2: 。对他就是一个纽带，就是粘上去的，对、嗯、吧？<笑><笑><笑><就><笑>就是呃、<笑>没有，就是只要发现当地，比如说，因为藏族那边就是整个大家就下午可能会。呃，喝喝米酒啊，晒晒太阳啊，日光城啊，就他会带大家，就把大家直接聚在那里，然后那个和让当地人和和我们的队员一起来交流，然后比如说也一起喝喝米酒，然后他作为翻译啊、呃，因为他有他的优势嘛，所以让大家相互之间很融洽的去感受那个呃整个夏日的那个午后啊，那个阳光啊、呃，还有当地的这种文化，就特别的呃，我觉着整个的这个体验特别的。当地啊、嗯，因为嗯、呃，稻
0: 草人对那个我们的领队的定义叫 giver， 他是一个给予者和分享者。我们希望他能做好跟当地搭建一座桥梁这么一个作作用，能帮助我们的队员去了解当地，去体验当地，去深入当地，去了解到当时真实的故事，看到旅行的不一样。所以呢，呃，大表哥的评价也说明了洛桑是非常非常有这样的。能力跟天分，而且，哎、说起这段时，洛桑开始露出了淡淡的微笑，<笑><笑>心里给你乐开了花呢。
1: 觉得我是作为一个藏族，而且是成为一个稻城的一个领队，尤其是我自己是当地，当地有这个，他的方言不同，西藏是很大的，所以方言不同，我都这个每个地方的这个方言都懂一那么一点点。然后我们就是在这个队员，很多时候就是对于。这个当地的生活方式，或者是他们在这个，啊、呃、日常的这些生活，他们想去了解，也想去探索，啊、呃、也想去这个跟他们融入在一起，跟他们想互动了解一些事情。这个时候，我经常会这个中间作为这种翻译，啊、呃、有的时候到了寺庙里面，跟僧人就是相互交流，呃到底是他们是变经的是变的什么内容，啊、呃、老百姓在这个玩色子玩的是怎么玩的？然后他们是在这个日常生活里面，怎样靠着什么样的一种方式生活的能力才生存这些这这样的一个环境啊？主要是做这这些方面，就是对于，在这个呃相互是这种呃。互相这种怎么说呢？就是呃，他们互相可以了解彼此之间。呃，队员了解藏族呃，为什么没有姓啊、呃？他们是这个这个只有名字，为什么只有姓？呃，这个只有名字，为什么没有姓？然后当地里有什么习俗？所以想这些全部都展示给这个队员，因为队员不单单是我把他当做我们的队员，他是我把他当作为自己的。亲人或者是朋友这样的一个对待，即使朋友来到我们家，啊、呃，选择了稻草人，选择了西藏，我就我就把这个西藏的所有的民俗风情都是展示于这样的一个环境。其实为了录这期节目、啊嗯，刀哥花了还蛮
0: 多心思去跟领队部门的聊天，去跟队员聊天，包括跟他考核老师聊天。其实也知道，呃，洛桑呢，他作为一个藏族大男孩，其实他每次带队都会很花心思，甚至我一度认为。你会不会不赚钱啊？为什么呢？因为到的工资其实不是很高了，但是他会把很多的，嗯，很多心思会给对方买这个买那个，就是那种本心是让人觉得非常暖的一件事情。我我想应该是跟你家庭教育和你本身宗教信仰有很大的关系。是的
1: ，这个方面我想介绍，呃，我想呃说一个小小的一个故事。我在二零一五年的时候，一五年之前带队的都是这种购物团啊、呃，老年团也有这个对吧？年轻的就是小孩对吧？就是到这个老年六七十岁都有，都是购物团啊、呃。有一次我们就是这个二零一五年羊年，我们在藏族的话有这种啊、呃、马年转山，羊年转虎，猴年转森林，有这种宗教的习俗。那一年是我妈妈是第一次去这个，呃，纳木错去撞虎啊、呃，也不算是撞撞虎，怕去观虎。妈妈想去，我给队员申请了一下能不能去啊、呃？如果行的话，我就是把这个，反正我们的车上有位置啊、呃，然后队员都说很欢迎。然后就是带着妈妈去这个纳木错，纳木错的时候呢，这一路上啊、呃，都是我在介绍西藏的一些特色，西藏的一些呃这个放牧，呃所有的事情故事都讲给这个队员，但是妈妈一句话汉话都听不懂。我在这个，但是妈妈就是默默的在那里听啊、呃，一直在听，好像是听得懂一样的。之后呢，到了纳木错之后，就是风很大啊，而且突然之间这个天气变化。这个时候，队员全所有的都跑到妈妈的身边，然后妈妈就是他把他的披肩，还有他的藏袍围着这些队员，然后就是把这个挡风挡雨。然后呢，就是回去的时候，妈妈给我讲了一句话，妈妈说他们都是来自不同的地方，他们就是来西藏做了多少的准备，做了多少的勇气，啊、呃，才来到西藏，花了多少的心思和金钱。你要带他们的话，就是一定要如同自己的亲人一样带他们。所以受这种一个影响，从此之后我就不带任何的购物团，宁愿是这个不赚钱，也不愿意带这种购物团。然后之后在这个选择任何一个队员的时候，就把他们当作为自己的兄弟姐妹或者是亲人一样的对待他们。我不求任何的回报，只求一个他们在西藏期间玩得更开心快乐，把西藏真正的这个西藏的人文和西藏的这种。风土以及西藏的这些文化，让他们了解，所以我把这个内心的一些，就是想告诉他们，或者是想给他们更多的一种体验，就这样来的
0: 。哇，真的让人听了心里好暖。所以，其实在，在一五年你决定不带购物团了以后，加入稻草人，应该是在一六年底。是的，就是怎么样跟机缘巧合呢、嗯？其实上次也分享过，我记得是的,是的，是
1: 的，啊，这是一个巧合，也是一种偶遇啊、呃。那个时候是我们的带队的是虎牙，<笑>对吧？颜值担当啊，他、呃、带队的时候，呃，这个姑娘呢，对于这个西藏的文化，毕竟她本身不是这种文化上面，因为是在西藏的话，这个领队的这个文化的这个，对吧？西藏这个当地的文化要求也是很高的。呃，他也是知道很多在西藏的一些典故，但并不像我们一样的了解，不可能的。所以我在这个讲解啊，这种时期，他对于队员的这种提供，对吧？让队员这个更好的这种服务，或者是负责任的这种心态，然后去照顾这些队员，这种时期，我就突然想，我一个大男人。为什么是在这个像这个这个地陪就地陪，光坐在那个地方，然后一个女孩子家对于队员这么体贴，这么暖心，我一个男人为什么不去帮忙呢？从此之后，我就是开始给这个虎牙帮忙，还有就是操作很多，或者是呃在玩游戏的时候。很多的时候都去一起去参与，嗯，然后就是在这个跟队员一起玩这样的一个方式，从此之后就是慢慢的认识了这个稻草人啊，然后就是我也是正希望，呃、啊，他最打动我的是一个他这个环境保护的意识是非常强的，这是其一，负责任旅行，啊，第二点是这个分享的话，每一个人的这个旅行的这种经历或者是人生各个方面都是互相在分享。然后探索来说的话，他对当地的文化这种有所这种探索的这种需求，然后再去了解当地的文化和习俗，这些方面是非常非常有这种让人觉得就是，这种旅行才是真正的旅行，不像传统的这种旅行。而且他的其中安排了一些啊、呃、这个徒步的路线，也是这个景点是呃人家提供的，但是怎么玩是看这个我们的公司的产品或者是领队。或者地陪，所以这些方面做得非常非常好，所以我就是被这样的一个方式吸引过去的。嗯嗯，我想当时第
0: 一次其实，那个洛桑做我们的当时唯二的张祖林队啊，因为第一个张祖林是堆堆，他呢其实又不太一样，因为他在昆明读的书，又是在汉就是在整个那个汉族学校里读的书，他老师又是学学旅游的，所以是他老师推荐给了我们。所以刚开始我们就对他有所了解，在招那个洛桑进来的时候，其实洛桑是他第一个完全当地的领队，我们心里一定有点忐忑，所以派出了我们的那么厉害大表哥来做我们的第一次考核老师。<笑>大表哥
2: 应该心中当时有点忐忑吧。呃，我说实在的，我确实我也不知道这次考核，呃，会是怎么样子的，因为我也心里确实去之前很忐忑，啊、呃，我不知道，哎，这毕竟还是有一些呃文化上或者是习惯上的一个差异啊、呃，我很担心，但是去的时候去了之后，我就感觉，哎，这种担心可能是完全多余的，啊、呃。我就再想讲一下，就是当时发生的一个很有意思的一件小事啊，<笑>就是特别的当地，也特别的就是能让人感受到，哎。很有意思，很有趣，就是我们在林芝的时候，大家一起吃的这个藏香猪。吃完藏香猪之后呢，因为剩了很多，剩了很多又。丢掉就很浪费嘛，所以洛桑就用袋子把都把,把这把这些剩下的藏香珠都装走了，装走。我想说，哎，这个装走干嘛？之后又没有微波炉，我们又热不了，对吧？真<笑><是>的，<笑>明天吃饭也没没办法热啊、呃。然后他说他有用途啊，他还没有告诉我要干什么啊、呃。之后我们第二天因为是去这个洋湖，去洋湖呢，他就带着我们呃先到下边，因为大家要拍照嘛。然后他就跟我说啊、呃，大表哥，你先带队员在这边拍照，之后呢？他就自己就悄悄地跑掉了。他说：“一会儿你往这边走就行了。”然后我就过一会儿带着队员往那边走了。我看他在在那蹲着，哎，我说在干嘛呀？哦、呃，原来他在。生火，<笑>用用藏族最原始的这个方法，就是他捡了很多的牦牛粪，然后把它堆在一起，然后把它生了一个火，然后把那些藏香猪用筷子都穿起来了，然后在那个牛粪上面去烤，<笑>应该很香啊！牛<笑>粪烤下来的藏香猪，对，我们就看到那个那个牛粪燃着火，然后那个火烧着那个藏香猪再往下滴油啊、呃，那个那个感觉，当时我还在想，我说队员能接受吗？<笑>后来队员吃得很香啊，对、啊，都抢的都没，最后没留几颗了。我我<笑>我我是在想，就是这样一种状态，就可能平时像我去带队的时候，我很难去想象。即使我知道，可能呃呃，藏族可能，或者是我们其他一些少数民族，会有这个用这个牛粪或者牦牛粪去去生火，然后去。做这个就可能烤火啊，或者是烤一些食物，但是很难想象我自己会去做这样的事情啊、呃。但是呃，洛桑他会把这种这种东西就很好的去传达给队员，让大家感受这样一种他可能他小时候经常去做的一些事情啊。对对<笑>呃，所以我觉着这种体验特别真实，特别呃有意义。好了，我们听了嗯、呃、那个那么多
0: 队员的评价，呃那个也听了他的考核老师他的评价。然后洛桑，我相信这一年在这里收获的不只是友情，也不只是工作经验，应该也是，好像也收获了女朋友，对吧？<笑><笑>好，这个我不深究。<笑>听说这次来上海也是这个原因所在，因为这次我们说洛桑录的节目，他的他的。部门的嗯，几个美女们都说啊，洛桑要来上海，我们都都不知道啊，因为洛桑他一直在西藏带队嘛，而且最近我们有一个洛桑出藏计划，就是给洛桑准备了很多很多不在西藏的很好玩的路线，希望他能走遍中国的山山水水去看更多东西。是是但是呢，来上海这件事儿他们都不知道，我也是今天才知道的。是<笑>的、嗯，都<笑>人收获了感情<笑>这，这些好，我们一会儿再慢慢聊这件事情。<笑>所以我想收获那么多。我们也不再多说这一年的带队的故事跟旅行的故事，我们来讲一讲洛桑之前的更多传奇的好玩的事儿。所、嗯、以，洛桑你在做导游之前还做过什么事儿？听说你开了一个迪厅对，对的
1: ，
2: <笑>歌舞厅
0: <廳>
1: <笑>、呃。这个是我在那个一四年年底到一五年年初的时候开的一个，呃，类似这边对于在南方来说的话，一种晚会啊、呃，歌舞晚会。嗯啊、呃，对于当地来说的话，它是一种藏族文化的这种呃，文化的这种色彩，还有现代的这种节奏融合的一种呃演艺厅，啊、呃，这里面就是消费的主要有什么消费呢？就是买酒，呃，买瓜子，呃，花生，啊、呃，就就这几个，没有别的。但是呢，在这个地方我们会提供一些有跳舞、有唱歌，因为我本身也是喜欢跳舞、唱歌，嗯，因为我的专业也是这方面的，<笑>学艺术的，对，学艺术这方面的，<笑>呃，所以在这个当时我们在这个开的时候是，是我之之前一二年、一三年的时候，在边做一些景点的讲解，那个时候也是边去打工，这个时候就认识了一些藏北的一些三个老头子老板。然后他们开了一个一千平方米的一个演艺厅，然后我就是在那个第一次是我在带他们那边，就是主要我负责教舞蹈，啊，给这个舞蹈员就是有十个男孩子，十个女孩子，然后我主要管这个二十个人，然后给他们教舞蹈，然后节目这些要更改，比如说节目的怎样弄组合，在哪个地方插这些小品这些方面的。然后呢，慢慢慢慢，我升级到就是这个总监，<笑>然后升级总监之后呢，又慢慢慢慢升级到总经理<笑>整个从上到下，所有的都我一个人来管。然后这样管下来之后，管着管着，然后就是这样这样子，差不多这个这个过了一年了，一二年、一三年的时候。我的朋友，很多朋友都说，突然之间说，洛桑你怎么变得这么老了呢？然后那个时候管的这个压力特别特别大。然后呢，一三年、一四年的时候，这个后期我又在带队啊，一五年也在带队。然后一五年的时候，我再开是一五年年底嘛，那个时候我再开了一个，直接他们三个老老头子说啊，就是他们三个经营不了了，啊，就是你来经营。然后就是我，就是以我的名义，然后把他这个承包下来了。承包下来之后呢，呃，就是没有白天，没有黑夜的在那个地方跑，然后就是这样子开了一个演艺厅，呃，就这样子来的。然后就是后期在这个演艺厅带完队之后，后来就是我觉得这样的一个演艺厅，我觉得我比较适合是传江湖，不太适合守江湖，所以<笑><笑>所以进去没干。<笑><笑>所以这演艺厅真的不是被你搞垮的吗？啊啊
2: 、是不是经营不善，倒、啊、闭
0: 了？差不多这个类似啊啊
1: 、啊啊。所以你爷是学演艺的，啊、学这艺术的,的。对对对，主要是学藏戏和唱歌、跳舞这方面的。乐、嗯、山。对对大家如果有机会，可以关注洛桑的抖音，看到里面无数次带着队员在各种高原上
0: 跳跳海各种舞蹈。因为、嗯、我觉得洛桑就像一面镜子，就是很多时候大家会对很多的不同民族的有不同的，呃，也不用叫偏见啦、啊，就是有自己的认知。呃，直到你认识这样一个真正的藏族小孩，你觉得哇，跟我们就一模一样。当然，除了黑了很多很多。<笑><笑>和我一样黑，除了黑了很多很多，长得不太一样，就是头发比较卷，或者那个形象不太一样，但是内心追求的东西都是一样的，热爱生活，喜欢那个关注我们最时下的东西，然后很喜很多喜欢潮流的东西，包括唱歌、跳舞、听的音乐。也都很潮很酷，嗯，是的。除了除此之外，
1: 还会很多很多各种语言，这让我很让人羡慕。<笑>嗯、呃，所以在这个为了更好的带队带队的时候，不单单是这个你的服务意识更好，这个、也不一定的。但是我的我的很多的障碍是在语言表达这个方面的，啊、呃，所以在这两年这。一年里面也是，我也学到了很多。我的就是当初进稻草人的时候也是，主要是目标是去看中国的大好的这个江山，对吧？还有就是在这个另外，在今年也是慢慢的搞起来了这个无人机的，对吧？<笑><笑>对吧<笑>这些都啊<笑>、哎，开始做无人机了。对，他也开始在这个无人机，对吧？航拍就就就只是想给队员更好的一种体验。
0: 大家可能不太清楚，嗯、呃，藏族人是很难申请到护照的。当然，我们不说各种原因啊。所以，其实稻草人在前两天刚刚又面试两个新的藏族领队，非常非常优秀。我们也希望更多当地的人能带来当地的文化跟体验给到更多的队员。然后，其中有一个领队他就说，他为什么想来做我们的领队？他知道现在没有护照，他出不了国。看不了这个世界的大好山水，他相信总有一天有这个机会。他觉得稻草人是一一座桥梁，是一打开世界的门。他可以在这里等着，等着那一天到来，然后跟着我们去看这个世界。然后我想，罗桑也是，你想呃做领队这件事情本身，你能看到很多不同的风景，包括现在你也在呃去到另外的地方去带队，去看到更多的东西。我相信对你来说又是新的收获。哎，所以罗桑其实你有两个哥哥。
1: 啊、呃，是的，一个是出家了，呃，不是，他他是这样的，我们家里是六个姊妹，啊、呃，就是四个男孩子，两个女孩子，啊、呃，我是排老五，啊、呃，我下面是弟弟。啊，弟弟是已经三个小孩的爸爸。我们藏族的话，结婚是比较早的，但是像像我这种的话，已经算是剩男了。剩男，剩男这个最好听。<笑>呃，但是我的两个哥哥是以前是出家了。<笑>呃，小时候在这个上了三年级为止之后，然后我爸说，呃，需要放牧啊、呃，两个哥哥要出家了。啊，然后就是你要就是这个成为家里面的算是一个大的，然后你得要去这个呃放墓，然后呢就是我在放了一年的墓，然后一年墓之后呢，我觉得这个不对劲儿，然后就是我就觉得嗯，我的人生之路不应该是这样子，像爸爸一样传统这样的发展上去，啊，我觉得更多的方面文化上的一种追求，所以我就是有一天呢、啊，就是那那天是这个夏天啊，就是我在住在墓区，我一个人。然后就是管着几百头牦牛，<笑><笑>然后呢，就是我有一天觉得，啊、呃，这样子下去的话，有有点觉得不舒服，不如我就是闯一闯。然后那天呢，穿起藏袍啊、呃，背着这个牛肉干，然后就是走了，不管那那些牦牛了，哎，把这个牧区的这个小房屋也是门也锁了。然后直接走了。那我们从那个墓区到跑到哪里去呢？我们的乡里面，乡里面我有个表姨妈，然后我就跑到那个地方。然后就是，呃，当天晚上还有就是在，在我是在这个地那个地方要翻过去的话，需要两天的时间。然后当天晚上我还住在山头上，<笑>就就是吃着牛肉，然后骑着这个牛粪骑着火，然后把这个藏袍一披，然后就。能挡雨的地方，就就那个地方睡觉。第二天继续赶路，然后到了这个乡里面。乡里面之后呢，就是我给这个表姨妈，我跟她说了这些事情。我想去学习，我想不想这样子去这个传统的方式来生存。也不想待在这个牧区，然后就是姨妈呢，就是非常支持这个方面的啊、呃，她也是支持我，然后她直接给乡里面那个村里面打电话，村里面只有一个电话，只有村长的电话，呃家才有电话，然后直接告诉他，呃帮我通知一下，对吧？就是我的家人啊、呃，小孩就跑回来了，你们要赶紧去牧区看看牦牛，就这样子，然后就是慢慢的在从此之后就是学习这些。呃，就这个开始在踏上了一种学习的这种求学的之路
0: 。哎，其实我们也听说了很多藏族的很多温暖的故事啊，比如说公路车车坏了，一路没有司机愿意借工具给他，但是因为车马上马上要走，可能会耽误自己的行程，但藏族司机却不会这么想。他们的问题是要不是要不要帮，而是怎么能不帮呢？藏族人普遍是这样子的嘛，就是，嗯、呃，对人是那么无私的那种好，是因为信仰，还
1: 是因为藏区环境本来就这样子呢？啊、呃，这个是在对于藏区的呵呵环境和信仰都有关系的。在藏区的话，尤其是海拔高，呃，海拔高的上面呢，就是在这个大自然中，就是这个长期在条件艰苦的这个这个这个这个环境中就是生存，然后他要去去这个传承这个文化，还有就是这个地方生存，所以这个这种一个导致，只要是对方。呃，需要帮助，我们不是要去绕开，而且就是为了就是这个躲开对方的这种障碍，然后自己走得更快。呃，这样的话，就是我觉得就是这是这是一个不单单是我个人觉得，是在整个整个藏区的这些人们心目中，绝对是一个自私的一个行为。所以他们觉得就是把这个，主要是对方有需要帮助，我们去帮助啊、呃，不管是他是呃本地的还是外地的，不分他是黑的还是白的，都是一视同仁。在这个是在佛教的理念也好，在藏区文化的这种习俗各个方面也好，都是平等的。所以人们去选择的是更多的，我怎样能帮助他，而不是去避开他。这是普遍的是这样子的，特别让我有感
0: 触。我经常说一句话：，你眼中的大逆不道或者万劫不复，可能是别人眼中理所应当。我觉得每个民族、每个不同的文化习俗，它都有很多很多的不一样。我这不一样才构成这个世界最美好的一面。我记得特别印象深刻是，嗯，我是西部来的小县城，很多我记得有个小伙伴，他是一个大城市长大的人，他跟我去了我的城市，看见哇，路上真的很脏，的确是，我觉得在这件事情上的话，很多西部小县城他没有做得很好，嗯，然后他就觉得哇，你们为什么不讲文明？为什么走路的时候坐电梯不用不给别人后面留路？呃，开门的时候没有看到后面之类之类之类的。然后我就问他，你觉得？你在这里每个人给你打招呼微笑吗？他说对的，对的。我说在上海的时候你会这样子吗？他说不会。我说每个地方的人都不一样，有可能你们教育的里面是要学会，嗯，面对陌生人要学会隐藏，你们要学会文明，学会不影响别人。可能我们这里的教育是你要学会对别人好，对别人热情，你要去尊重别人，但可能在文明上面没有那么多被教育过，就是因为不同的习俗、不同的文化，你可能看到了其中不好的一面。包括很多人对藏族人可能之前也有成见，也有偏见，说啊藏族哇康巴汉子凶的嘞，每个身上都一把刀哇藏族可以娶好几个老婆，就很多的成见跟偏见。我相信有一句话说的很好，偏见不过是你十八岁以前所有呃、哦、不对，常识是你所有十八岁以前偏见的总和。你认为是这样子的，其实只有你看到以后才知道不一样。所以世界很大很大，跟你想的真的是非常的不同。走出去看看，你才知道什么样子会让你变得更加的。容纳、更接纳、更包容。那带队过程当中有没有更多的让你很温暖的小故事呢？嗯
1: ，在带队的时候，就是温暖的一些故事，比如说我在这个经常是在这个青浦修行地啊、呃，我们在行程里面就是安排的一个就是当地人去修行的地方。那这个地方呢，我经常会送一些药呀这种。呃，甚至是我在西藏的一些，呃，对吧？珠峰脚下的一些定制线，在那边捐衣物，呃，虽然是做说在咱们中国现在就是说很多地方都要发展脱贫，啊、呃，已经算是在西藏表面上是很多地方都是脱贫，我就是大胆的可以说一下，啊、呃，就是在这个脱贫是表面上的，呃，实际上是在很多的山沟里面特别需要呃这种衣物和这种药品。呃，尤其是在这个，比如说在珠峰脚下的话，这种我捐衣物是，呃，大人的也好，小孩的也好，或者是小孩学习的这些书本子、书包什么的，这些都是我在捐。嗯、呃，但是我,我觉得，就是大家的这个精气也是来自于大自然的。啊，各个方面对吧？自己去努力，然后就是赚过来的这种的、呃，就是我们的人生也好，各个方面都是来自于大自然的。我们要就是把这个这么拿出一点点，贡献给这个更多有需要的这种人去帮助。呃，这个时候呢，就是很多队员都给我就是一些呃衣物上面的这种赠捐，还有就是在这个呃，比如说药，对吧？就是这个这个药的话，比如说在青浦修行地点中的话，都是老年人在那个地方修行，然后他们在修行，呃，连这个吃饭的时间都不够，因为是没有时间，因为是一直在看经书，一直在学习佛法。这个时候他们就是。感冒了呀，或者是腿脚不好呀，这些生病的时候也不愿意下山去看病。然后这个时候我们更是需要这种药，就是送给他们。所以我就是经常去这个采购一些药。那就是大多数的这些药都是来自于队员的。队员他们就是看到了这一幕之后，他们把剩下的这些药，他们要即将回内地了。内地的话，各个条件上面是。不比西藏差，对吧？所以说他们在这个呃这些所有的药呀，这些不用的东西都留给我，我呢把这些所有的都是收起之后，下一个带队的时候我又送给他们，这样子，而且每一个药都是上面都是中文字母，所以我把它就是翻译为藏文，一个一个的写下去，然后交给这些僧人，让他们把分布给这些周围的这些所有的僧人和这些修行者。我相信是因为、呃、与人为善的。心中以人为善，才感染更多的人
0: 去对人表示更好的善。刀哥去了两次西藏，每次都发现一个很有趣的现象，就是那边的动物完全不怕人，好像人跟动物达成了非常
1: 嗯和谐的相处。这
0: 具其中有什么原因吗
1: ？嗯，这个我就想说一下，因为我们在藏区的话，主要讲究的是轮回、因果报应。啊、呃，我们在很多的队员都是跟我问过，这些牛。放在这个山上啊，会不会有人偷啊？那不会的啊。这些牛呢，就是他们觉得，就是这个牛放在山上一年回一次，那这个期间呢，也不会有人去管它的。啊，我即便是我现在把这个牛偷了啊，就是我可能是之后在轮回的中，我就是付出更多的一个代价，我要用生命来还给他们。那说说到生命的话，我们就是讲到是在我们现在西藏很多地接时候，这个这个在地界的一些导游呵呵，或者是在当地的人们，在自己吃的这些剩剩下的这些、呃、肉也好，呃这个食物全部都带给这些流浪的狗牛。呃，还有羊，对吧？就是给给他们。那呃，这个是主要是什么原因呢？因为是我们在这边，呃，我们在西藏的话，主要讲究的是轮回英国对吧？就是六道轮回里面的轮回，我们要讲究的是，因为我们的这个肉体是，呃，我们现在所拥有的这个肉体是从父母那里恩赐于我们的，父母恩赐于我们，我们可能顶多用一百年，一百年之后，我们还是要回归大自然，然后呢，我们的灵魂即将要这个转世。那这个转世的过程中，我们有可能会成为这些畜生，有可能是成为是人生，这个谁也说不一定的。所以这个是你在当下做的一些造的一些，对吧？福或者是造造的一些孽，按照这个方式来才会这个循环这个因果。所以我们在这个当时是会这个自己这些食物呀，这些就是给这些流浪的狗、牛这种时期啊、呃，那就是他们是曾经成为过自己的父母。我们要就是报答他们这样这样的一个心态来去才融融入的一个事情、嗯，嗯，所以有当地的人跟动物相处那么的好<咳>，对对对对，是的。那边的呃，这个人和这个动物之间是动物也是几乎这些畜生也不会害怕咱们人人、呃、人也不用害怕，就是这这个狗会不会咬我，这个牛会不会顶我，不用这么担心啊、呃。这这种是你抱着一颗就是很信任的它，就是你就是抱着一颗就是很温暖的一种心态来对待它，它也是一样的会对待你啊、呃。这就是人与动物。那这个说起这个的话，我就是想起了一个啊、呃，之前。啊、呃，就是我跟这个我爸，啊、呃，说起这个散养这个牛来说的话，我就是想这个讲一下这个故事，啊、呃，在那个时候是两千零，可能是两千零四年吧，那个时候我才十四岁，啊、呃，那个时候呢，就是我爸说，嗯，我们的有一头牛是已经丢失了五年了，然后爸说，这个今年在，这个不不想去找了，啊、呃，前两年呢，就是哥哥他们已经找过。嗯，就是这个丢，我们这边的话，几乎牛，牦牛丢了，这个丢失了之后，过了两年之后才去找它的，啊，就是什么算什么样子才算是丢失呢？因为是牦牛的话，几乎都是一年回一次啊，回到自己的家里面回一次，这个时候春天的时候才回来，然、啊、后除此之外，它就是在山上住着，然后呢？呃，第二年的时候也没有回来，所以就是我哥哥他们去找这个牦牛，然后他们花了三天的时间都没有找回来。然后第四年的时候，我爸跟我哥哥一起去找的，也没有找到。第五年的时候，那个时候刚好是我是这个啊这个暑假的时候，暑假时候我就回到牧区，我就跟爸聊了一下，爸说这个牦牛丢了，已经就是五年多没有这个，今年算的话五年了，已经没有回来了。然后就说爸去找。那、呃、一定能找得到的，就是有这种一个自信，知道吗？然后带着这样的一个自信去爸跟一起去找牦牛，带着牛肉干，然后背着一个、呃、一个壶，然后背一点这个干茶，还有盐巴，带一点糌粑啊，咱们藏族的主食糌粑，然后带着这点，然后去这个去找牦牛，整整花了五天的时间。那这个时候可能是我们在对于现在的这种来说的话，可能是一天走三十公里是已经很累的一个事情。那个时候是，爸爸呢经常是在牧区，他是没有问题的。那我呢就是一个小孩，哪都是没有问题的，上山下山，对吧？所以那个时候一天几乎都要走三十公里，然后三十公里每一个只要是看到牛都要跑到他的身边，是不是自己的牦牛？所以很多的队员都是认为是这个牦牛是能认得清楚吗？啊、呃，其实是。他们的这个差别很大的，只有主人才知道的。他们的这个牦女都牦牦牛跟牦女都不一样的，所以呢，这样子去找。第一天的时候，我们就是遇到了一个村庄，然后我们就住在村庄里面住宿啊借宿，然后住了一晚。第二天晚上和第三天晚上都是在山上住的。啊、uh, ，我们到了一些山上的时候呢，就是这个一整天再去找，然后没有找到，然后在这个找到了一些呃能挡雨的这种石头，那个下面起一个小火，然后就是开始慢慢的要准备要睡觉，然后就是天也黑了，呃月亮也出来了啊，狼的声音也是慢慢的对吧，就是出来了，然后就是慢慢慢慢就是这样子，但是所有的这些呃猛兽的这种。呃，动物的话，它是只都是害怕火的，火苗。所以我和我爸就是捡了一些牛粪和这些木头，就是在自己的身边起个火，就这样睡觉。第二天继续寻找，第五天的时候才找到了这个牦牛。然后这个时候我们已经是走的非常非常远的一个地方。然后找到了之后呢，啊、呃，爸爸把这个牛抓起来。那个时候这个牛呢变得非常非常大。而而且就是，如果不带小心，或者是其他的这种外外地的陌生陌生人这种的话，就是他肯定是不敢抓这个牦牛，因为这个牦牛已经差不多类似这种野牦牛，对吧？就变成那样子了。所以就是爸爸把它抓了之后呢，直接就是牵着它，我再赶它，就这样子，就是花了两天的时间回到我们的就是牧区。呃，这是我在小时候的一个，呃，翻山越岭的一个就是呃一个小小的故事。
0: 万物皆有灵啊！我觉得西藏这地方真的很有灵,<笑>灵性。刀哥去了、哦、两次西藏，对西藏的了解可能只是非常表面。然后每次跟洛桑见面，就能对西藏有新的认识、新的认知。我觉得这里的神圣，我觉以前总觉得哇，神山神湖、海拔，甚至呼吸困难，让我感觉这里神圣。我觉得久而久之是这里的人的虔诚、人的信仰，让这片土地有了更多神圣的部分在里面。我觉得人与自然的和谐相处。六道，无论是藏传佛教里面那种对于生灵的崇敬，对于那种六道轮回的整个轮回的过程的一种思考，因果关系、因果等等等等，我觉得这样子的人与自然相处，才让这片土地有了更多的神圣的含义在里面。也再次感谢大表哥跟洛桑来今天分享关于藏族人、关于带队、关于西藏很多很多的故事，谢谢你们。嗯，希望大家更多关注西藏山山水水的时候，关注当地的人，<笑>关注当地的信仰，关注那片神圣的土地，给你心中带来的力量冲击。谢谢，下次再见，再见，下次再见，下次再见。请搜索“稻草人旅行”，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。